0: Boa noite a todos! Boa noite. Vocês estão felizes com o Senhor? Amém! E, que isso, gente? Vocês tomaram café? Que isso, gente? Vocês estão felizes com o Senhor? Amém! E, glória a Deus! Eu também estou feliz. Bom, a minha esposa, ia apresentar, mas ela levou um dos, dos meus filhos, né? o outro está ali com a minha mãe, está ali o meu cunhado, a minha irmã, o meu amigo, o pastor Magno, a sua esposa, Simone, o meu amigo Mário Duras. Tem uns amigos aqui, Laura... Léo, Marco Aurélio, <risos> o Ed e todos os amigos aqui da igreja, pastor Marcelo, amém? É um prazer muito grande. Você está preparado? Então aperta o cinto aí, que nós vamos decolar, o negócio vai ser forte. Por quê? Porque eu estava orando, pedindo a Deus, o que eu poderia compartilhar com vocês aqui nessa noite? E durante essa minha estadia aqui no Brasil, eu percebi que as pessoas estão necessitadas, carentes de oração, de alguém que possa suprir a necessidade. E a igreja somos nós, ok? A igreja é você, a igreja sou eu. E você acredita que hoje, exatamente hoje, uma menina de oito, oito ou nove anos que ela tem, mãe? A Maria? Oito anos. Sabe o que ela fez? Me pediu oração. Ela falou, você é, você é padre, né? Eu falei, não, eu sou padre, não sou pastor. Ela, você pode orar por mim, e pela minha mãe, uma menina de oito anos. Gente, alguma coisa está acontecendo nesse mundo, não sei se você está percebendo. O inferno está pressionando. E o que eu vejo é que muitas igrejas e pessoas estão sabe, recuando. Mas você não pode recuar, não. Você tem que ser forte e corajoso no Senhor. Ok? Ok? Você tem o nome de Jesus, quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, tem uma autoridade sobre você, uma autoridade que ele te deu para você pisar nos escorpiões e nas serpentes e vencer, porque a luta está aí fora, aqui dentro é o lugar de você ser revestido, fortalecido, capacitado, mas aí fora existem as lutas, as adversidades. Que você tem que vencer, que nós temos que vencer. Então você vê uma menina de oito anos ter um entendimento e pedir uma oração. Por que ela teve esse entendimento? Uma criança de oito anos, porque alguma coisa está acontecendo. E as pessoas estão perecendo, mas ela está precisando de você. E essas pessoas elas precisam de você de você. Você não foi chamado somente para vir aqui no culto, no domingo, ficar sentado, ouvir a palavra, geladinho, e acabou. Não, você foi chamado para fazer a diferença. Ok? O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme como é que a sua vida está. Pastor, minha vida está legal. Não se conforma. Ela tem que melhorar. Está passando por um momento de luta, de aflição, de adversidade? Clama ao Senhor. É de algumas coisas que nós vamos falar aqui. Deus falou comigo, diz para a minha igreja. E a igreja que fique bem clara. A igreja tem que clamar. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que guerrear. Porque existe realmente uma guerra aí fora. Sabe? Onde a fé das pessoas está esmorecendo, onde a esperança das pessoas está indo embora. Mas Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus escolheu você para você fazer a diferença. Ok? Então você aperta o cinto aí. Aperta o cinto, porque o negócio vai ser bom hoje, nessa noite. Amém? Mas antes disso, eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos nesse momento. Tá? Feche seus olhos. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer aqui nessa noite, Deus. Nós te agradecemos porque tu és um Deus bom, um Deus amoroso. E nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra, meu Pai. E que essa palavra possa entrar nos corações. Prepara cada coração aqui nessa noite, meu Pai. Nós pedimos revelação do Teu Espírito, meu Pai, no nome de Jesus. Revela a Tua genuína palavra para que a gente possa sair daqui transformado, abençoado em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai, cada vida, cada coração, cada família, cada pessoa necessitada, meu Pai, que depende do Senhor. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa com Teu amor e com a Tua graça, no nome de Jesus. De Jesus. Amém. Amém? Por quê? Você tem que entender uma coisa, que a fé ela atrai Deus. A fé ela é atrativa a Deus, ela atrai Deus. Aqui pode existir 100 pessoas, 200 pessoas, mas se dentre dessas 200 pessoas tiver menos duas ou cinco que tem fé, a atenção de Deus vai para aquela pessoa. Então é necessário que você tenha fé. É necessário que você Creia, é necessário que você abra o seu coração para receber a Palavra, porque o que vai trazer mudança e transformação para a sua vida é a Palavra de Deus, ok? É a Palavra, você tem que se agarrar a essa Palavra, você tem que amar essa Palavra, você tem que ter um relacionamento com essa palavra. Por quê? Porque o nosso dia a dia já é um dia a dia de muitas, sabe, de muitos afazeres que nós temos que fazer, coisas que nós temos que resolver. E às vezes a palavra passa desapercebido. E é o nosso alimento, é o nosso sustento, é o que nos guia, é o que nos fortalece, é o que nos capacita. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Mas tem algo que a igreja ainda não despertou. A igreja ela tem um poder grande. Tem o nome de Jesus. E a igreja está calada, ela não se move. E você sabe que o reino espiritual ele se move através das nossas... Palavras, quando você declara, quando você confessa, o reino espiritual se move. Quando você vê que tem alguma situação que está emperrada, comece a declarar, comece a confessar, comece a abrir a sua boca, porque a Bíblia diz que você tem que crer do seu coração e confessar com a sua boca. Enquanto quando você declara, quando você abre a sua boca, algo se move, as coisas começam a se mover ao teu favor. Amém? E como é que isso acontece, pastor? A igreja ela tem que clamar, a igreja ela tem que orar. E o tema dessa mensagem aqui para gente começar a oração traz a vontade de Deus na minha vida, ok? Porque quando você ora, você começa a entender os planos de Deus para a sua vida, quando você começa a orar, ele refrigera a sua alma, ele te fortalece, ele te reanima, porque o dia a dia, as lutas e a adversidade, o que, é que ela faz? Ela vai minando a sua força, ela vai tirando as suas forças, até você chegar a um ponto e dizer, eu estou cansado e não aguento mais, essa, esse é o discurso que muitas pessoas estão fazendo hoje. Eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não consigo mais. E ela entra numa crença limitante, uma crença que limita ela a chegar no plano genuíno de Deus preparado para ela. Por quê? Porque ela começa a ter o entendimento do mundo. Ela começa a aceitar o que o mundo está impondo para ela. E a gente não pode aceitar. Por quê? Porque diz a palavra que nós somos a igreja vencedora. E a igreja vencedora, ela tem que avançar. Você tem uma identidade, ok? Você tem uma identidade. Você serve a um Deus que pode realmente, sim, todas as coisas, mas isso não pode ser um chavão na sua vida. Ah, Deus, sim, pode todas as coisas, mas eu tenho que me posicionar e toma posse de tudo aquilo que pertence a mim, mas quer dizer que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você começa a ter o um entendimento que você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, e você coloca em prática na sua oração, no seu dia a dia, nas suas atitudes porque são as atitudes que nós temos diante das diversidades que mostra quem nós somos realmente em Cristo Jesus. Ok? Então, ou você vai ter um posicionamento de ficar parado, de recuar, ou você vai ter aquele entendimento que realmente a palavra diz ao teu respeito e você vai avançar, ok? Ninguém aqui está isento de luta. Eu quero te dar uma boa notícia. As lutas acontecerão, terão lutas e adversidades. Para quê? Para você crescer, para você ser fortalecido e para que você entenda que você é dependente de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A oração traz a vontade de Deus para a minha vida. Você pode repetir comigo? A oração traz a vontade de Deus na minha vida. Primeira coisa, ore. Ore. Busque ao Senhor. Quando você, você acorda às sete horas da manhã, levanta às seis e ore ao Senhor. Busque, porque alguma coisa está acontecendo. Busque pela tua família. Busque pelo seu casamento busque, ore, coloque diante de Deus, se levante como igreja vencedora, entre nesse combate e vença pela fé no nome de Jesus Cristo. Não aceite essa condição. Estou falando para você da parte de Deus, para algumas pessoas. Não aceite essa condição que se apresentou diante de você. Clama, ore no nome de Jesus e você vai ver que tudo vai se tornar diferente. Por quê? Porque o Evangelho, eu disse, é poder de Deus. E quando você clama, Deus responde. Quando você ora, Deus se levanta ao teu favor no entendimento da palavra e começa a te guiar por um caminho de entendimento de uma igreja mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque nós temos um mediador, ok? E Ele está aqui nessa noite, dizendo para você, o que queres que eu te faça? Eu estou aqui para que a sua vida... Se não, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém aqui seria hipócrita de dizer que não quer ter uma vida próspera, que não quer ter uma vida abençoada, que não quer ter uma vida curada. Se eu pedir aqui para todos levantarem a mão, quem é que não quer ter? Todos querem ter. Todos querem ter uma vida diferente uma vida de cura, de libertação, de salvação, é uma vida próspera. Mas aonde nós encontramos isso? Na palavra, na intimidade, no entendimento que Deus dá a cada um de nós, em cada situação. Em cada situação da nossa vida, Deus nos dá um entendimento para que a gente possa sair daquela situação como isso. Quando você ora, quando você busca... Quando você tem algo para falar no seu coração, você chama um amigo, ou chama um irmão, ou liga para alguém, fica duas, cinco, quatro horas no telefone falando de problemas, falando do que aconteceu. Mas não separa nem menos dez minutos, vinte minutos, quinze minutos para dizer para Deus, Deus, essa situação eu não estou suportando, mas eu coloco diante do Senhor. É exatamente isso que a igreja tem que começar a fazer, ao invés de pegar o telefone e ligar para uma pessoa que não vai conseguir resolver o teu problema. A única coisa que ela vai fazer é te escutar. Mas tem um que pode, sim, resolver o teu problema. E esse se chama Jesus. Amém. Mas eu tenho que crer, ok? Nós temos que crer. Mateus 6, do versículo 9, do versículo 10, diz, eu separei algumas coisas aqui. Seja feita a tua vontade na terra como no? Ok? Seja feita. Jesus está ensinando os discípulos como e por que orar. Devemos orar como Jesus, pedindo a vontade do Pai nesta terra. Aqui ele está dizendo, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Como é que é no céu? O que, é que a Bíblia fala? Hã? Irmão, no céu vai ser tudo maravilhoso. Mas nós temos que viver a vontade aqui na terra. Aleluia! Não é lá no céu, no céu já está tudo preparado, tudo pronto. Nós temos que viver exatamente que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. No céu não tem doença. No céu não tem engano. No céu não tem mentira. No céu não tem desespero. No céu não tem falta de esperança. Não. No céu tem providência, tem a presença. Aleluia. No céu tem a disponibilidade da adoração para você ter o um entendimento que o teu perfeito louvor é a verdadeira adoração que sai do teu coração. Ou seja, ele está de braços abertos, mas a igreja tem que ter esse entendimento que quando você ora, dizendo, pai, faça a tua vontade aqui na minha vida na terra, como é no céu, e a Bíblia diz que tudo quanto você ligar aqui na terra será ligado aonde? No céu. No céu. Quando você ora, você está conectando Deus, os reinos de Deus, o céu na tua vida, aleluia. Tem pessoas que estão vivendo trevas, tem pessoas que estão vivendo escuridão e elas não têm o entendimento que lá em Gênesis no início Deus disse: haja luz, tinha trevas, tinha escuridão, mas Deus ele declarou, Ele falou algo, Ele disse, haja luz, haja afirmamento. Ou seja, palavras, atitude. Você tem que ter uma atitude na situação que você está vivendo. Você não pode se conformar, como nós, eu disse anteriormente, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que chamar a existência aquilo que não existe na sua vida. O que, que não existe nesse exato momento na sua vida? Começa a chamar a existência. Chama a existência. Fala, fala, Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu filho, como é no céu aleluia, no meu ministério. Sabe, Deus tem um plano, um projeto para a sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa. Deus, Ele é um Deus de propósitos. Deus trabalha com propósitos. Se não tem propósito, Deus não pode operar na tua vida. Você pergunta qual é o teu propósito de vida. Não sei. Se você não sabe como que Deus pode te dar uma direção e te dizer é por aqui que eu quero que você ande, se você não tem um propósito. Você não vai conseguir entender o que Deus tem para você. É exatamente isso que está acontecendo. A igreja está perdendo o entendimento do propósito. E o propósito qual é? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas... As pessoas estão buscando primeiro os seus afazeres, estão buscando primeiro aquilo que convém, aquilo que é bom, e estão deixando de lado a essência, o propósito maior, que é buscar a Deus, que é dar a primazia a Deus, dizendo, Deus, eu sou dependente de ti. Tudo quanto está acontecendo na minha vida é graças a ti, e eu estou aqui para render graças a ti e reconhecer que eu sou dependente de ti. Mas a igreja, muitas pessoas estão perdendo esse entendimento. Estão passando por situações que não entendem o que está acontecendo, porque não tem um propósito. Então, se você entrou aqui nessa noite e você não tem um propósito, coloque hoje esse propósito no seu coração e na sua vida, para que Deus ele possa te guiar. Ah, eu não sei como será. Ah, eu não sei como vai ser. Espera aí. Nós temos um Deus que direciona, através do Espírito Santo, te dá uma direção. Deus não deixa ninguém tonto, desapercebido, sem que vai acontecer, não. Quem anda assim são os tolos, e nós não somos tolos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Não podemos. Nós temos que ser como as virgens prudentes. Aleluia. Amém? Pronto. Pronto para o que Deus está preparando para cada um de nós. O problema é que as pessoas não estão prontas. E como é que você pode receber algo se você não está pronto? Ok? Tem uma caminhada, tem um tempo, tem um propósito. Você acha que as coisas aconteceram na minha vida da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Quem me vê assim? Bonito, bem arrumado, com uma esposa linda, com os filhos. Amém? Poxa, eu sou filho de Deus, né, gente? Tem que ser positivo. Amém? As coisas não aconteceram da noite para o dia. Teve momentos de lutas, de adversidade. Mas, quando eu orava e dobrava o meu joelho, ou em pé, ou sentado, ou de joelho, de cabeça para baixo, não importa, eu tinha um entendimento que, quando eu estava passando por um momento de aflição, eu dobrava o meu joelho para orar, a presença de Deus descia. Me renovava e me direcionava, dizendo, está tranquilo. Fica tranquilo, porque eu estou trabalhando ao teu favor. Ainda que você não esteja vendo nada. E a fé é exatamente desse jeito. Porque nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos. Ok? Se você está vivendo por aquilo que você vê, você está na direção errada. Porque o homem vê só coisas naturais. Mas nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. É. Aleluia! Você tem que crer. Na palavra de Deus. Você tem que crer naquilo que diz a palavra ao teu respeito. E a palavra, a todo momento, ela vai te impulsionando, vai dizendo para você, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, não desanima, não vai ser fácil, vai ter tribulação, mas tem bom ânimo, espera aí, tem um tempo, tem uma espera, vai continuando. A palavra de Deus vai dizendo isso a todo momento. Mas se a gente perde o propósito, a essência, o entendimento, a gente vai caminhar por direções que não será a direção de Deus. Deus quer direcionar você para esse grande propósito. Seja o propósito ministerial, seja o propósito na tua família, na tua casa, Deus tem um propósito para você. Amém. Aleluia! Amém? Jesus estava ensinando os discípulos como e por que orar. Quando você ora, você tem que saber o porquê você está orando. E para que, que você está orando? Qual é a direção da sua oração? A sua oração está sendo direcionada? Não use de vãs repetições, como os religiosos. Sabe, orar por orar, se for orar por orar, não ore. Ore com um propósito, ore com uma direção, não fique jogando palavras no vento, não, mas seja firme, constante, ousado na sua oração, nas palavras que sairão da tua boca, porque toda palavra que sai da tua boca tem poder de mudar a situação da tua vida, ou de travar a tua vida, porque a Bíblia fala que o membro menor do nosso corpo, qual é? A nossa? Tem o poder de abençoar e de amaldiçoar, então o poder está sobre ti, aleluia, é você que vai determinar se você vai conquistar ou se você vai ficar parado, Deus disse para Josué, essa terra eu te dei e vou te dar, agora você entra e conquista, Deus usou Moisés para tirar, resgatar o povo para ser o libertador do povo. Mas Deus usa Josué para conquistar. Amém. Aleluia! Ou seja, Deus usa pessoas para mover ao teu favor, para colocar nas tuas mãos e dizer, agora vai conquista. O <risos> <Amém. risos> que, que você quer dizer com isso? Entenda. Você vai entender. Sabe o que eu quero dizer? Que Jesus foi na cruz, não foi você, não foi eu, foi Jesus que foi lá na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, tomou a chave da morte e disse, eu te dou vida. Eu venci a morte. Eu venci a doença. Eu venci a escassez. Eu venci. E se ele venceu, nós vencemos juntamente com ele. A igreja, ela tem que ter esse entendimento. Jesus venceu, ok? Jesus ele venceu. Para dizer para você, vai porque eu sou contigo e conquista. Ele libertou você, ele nos libertou do pecado, da maldição, porque nós éramos miseráveis, pobres, pecadores, mas graças a Jesus nós somos justiça de Deus, fomos justificados. Aleluia. Somos justiça de Deus. Ok? Você não é pobre, miserável, pecador, você é era, mas Jesus venceu por você, ok, e quando você tem esse entendimento, e você caminha nesse entendimento, nessa confissão de fé declarando, Jesus venceu por mim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como Josué, eu tenho que entrar na terra que ele me deu, e a terra estava pronta, Ok? A terra não iria ser preparada. Deus não disse para Josué, olha, você vai entrar numa terra que eu vou preparar. Espera aí. Vai rodando e você vai esperar que eu estou ajeitando a terra. Não, ele disse, a terra está pronta. Gente, isso é muito louco. Sabe por quê? Porque você luta por algo que já Deus já te deu. <risos> é só uma questão de se posicionar diante da adversidade. Sabe? Você se colocar na posição de filho, e o filho tem um pai, um pai amoroso que abençoa, que abraça e que cuida. Amém. Ok? Então se coloque na posição de filho. E qual é a posição de filho? Dependente de Deus. Ok? A posição de filho é dependente dele. Precisa dele. Precisa do abraço precisa das suas palavras, é exatamente isso que a igreja precisa, da palavra, da palavra, ok? Para que a gente possa vencer, amém? Pedro e João disseram no Sinédrio, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, Atos 4, 20, você tem que ser um testemunho Vivo do que Deus está fazendo na tua vida. A Bíblia diz que você é sal. A Bíblia diz que você é luz. Então, as trevas não podem prevalecer. As trevas não podem prevalecer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Não, o que prevalece sobre ti é a luz, porque você é luz. O véu foi rasgado. Jesus te resgatou e te deu o direito de ser chamado filho e te deu vida, te deu esperança. Você é luz, ok? Então não tem uma escuridão que você não possa entrar e ser uma lanterna para aquela escuridão. É. Aonde você entra, você pode ter certeza que você tem que fazer a diferença. Não é que você pode, é que você tem que fazer a diferença. Você tem que ser luz, primeiramente, escute, dentro da sua casa, seja luz ali dentro, ok? Porque se você não for luz dentro da sua casa, como é que você vai ser luz fora da sua casa? Não pode. As pessoas estão invertendo os valores. Querem ser luz fora e se a casa está desarrumada, quebrada. Deus está falando. Ajeita a tua casa. Ajeita a tua casa. Ajeita o teu casamento. Está dando ruim com a esposa? Nenhum casamento é perfeito. Ok? Nenhum casamento é perfeito. Mas quando você tem Jesus como um cordão de três dobras, ok? Ok? Ele chega e endireita tudo. Porque são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Já começa que um é homem, o outro é mulher. São duas pessoas completamente diferentes. E a minha esposa fica rindo, porque ela sabe disso. São duas pessoas completamente diferentes. Mas o que, que faz a gente ser feliz e caminhar na felicidade? É a palavra de Deus. É o amor à palavra de Deus. Nesse entendimento, OK, sendo luz dentro de casa, resplandecendo para os filhos, OK? E quando você sai, as pessoas percebem que aquilo que você Caminho, aquilo que você está testemunhando, é luz, é sal, e as pessoas elas querem apalpar, elas querem sentir que verdadeiramente tem algo diferente na tua vida, você carrega algo diferente, e as pessoas têm que ter esse entendimento: que, como os apóstolos, por onde eles passavam, alguma coisa acontecia, ou um milagre acontecia, ou alguém via, alguma coisa acontecia, aleluia! Você reparou, quando você se converteu, as pessoas diziam, nossa, que luz que você tem. E a luz não existe. Cadê a luz, gente? Ninguém fala mais isso. Por quê? Porque o mundo está tenebroso. E se a gente, nós que somos a luz desse mundo, não começar a orar, a aclamar, a, a, a acender, porque a luz ela vai perdendo a força, ok? Até ela se apagar. Mas você tem que trocar. E como é que você troca a lâmpada? Orando. Tendo um entendimento, clamando, se colocando diante dEle, sendo dependente dEle. Amém? John Wesley disse, parece que Deus é limitado pela sua vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade a menos que alguém lhe pergunte. Ou seja, se ninguém fizer nada, nada vai acontecer. Ok? Deus colocou uma responsabilidade sobre cada um de nós. Se não tiver quem pregue, ninguém vai se converter. Se não tiver ninguém que avance, não vai acontecer nada. A igreja é você. A igreja somos nós. Ok? Você tem que se levantar, porque quando você deixa o seu problema de lado e começa a ajudar aquela pessoa, que de repente o problema dela pode ser maior ou menor do que o teu quando você começa a olhar para o lado e deixar de ser egocêntrico, egoísta, e começa a olhar para a necessidade do próximo e se, e se coloca na posição de ser luz, de ser sal, de ser filho, de ser um instrumento, de ser uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus, e as pessoas confundem que fazer a vontade de Deus é só vir para a igreja, ouvir a palavra, faz o sinal até da cruz e fala, glória a Deus, eu fiz a vontade de Deus. Não, 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 não. Fazer a vontade de Deus é lá fora. Fora, nós temos que fazer a vontade de Deus. No seu trabalho, na universidade, por onde você andar, faça a vontade de Deus. Sendo instrumento, sendo luz, sendo sal, as pessoas têm que sentir esse algo diferente porque estão perecendo. Aleluia! E elas precisam de você. Deixe um pouco o seu problema de lado e ore por um problema de uma pessoa, e você vai ver que no descanso do Senhor a resposta virá. Ok? Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, entre no seu quarto e fechando a porta, ore ao seu pai que está em segredo, e seu pai que vem em segredo te recompensará. Ok? É Deus chamando a igreja a todo momento para uma intimidade dizendo, olha só, eu estou aqui disponível, sabe? Para poder revelar para você, para poder te dizer a direção que eu tenho para a sua vida. Mas você tem que se colocar, nem que seja, irmão, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, não é a quantidade de oração não, mas é a qualidade da oração. Talvez três palavras, cinco palavras, a situação vai se mover ao teu favor. Mas se coloque, reconheça, porque quando você ora, você está reconhecendo a sua dependência dele. Se você não ora e está fazendo na força do teu braço, como é que você vai conseguir vencer essa situação? Não tem como. Então entre, na, entre dentro do seu quarto ou vai na varanda, seja onde for, no monte ou na, 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 é, no, no não sei, dentro do carro, na moto. O pastor Elio gosta de falar com Deus na moto. Eu gosto de falar com Deus no carro, por onde eu vou, que eu faço muitos quilômetros em Roma, então gosto muito de falar com Deus ali no carro, ali é um momento que eu choro, que eu falo, que eu explico tudo para Deus. tem aquele relacionamento com Deus. Então, não perca isso. Sabe, talvez o seu quarto seja isso, mas você tem que separar esse momento. Você, como igreja, não pode perder esse momento precioso com Deus, nem que seja cinco minutos, dez, quinze minutos, mas não perca essa essência. Não perca. Deus, Ele quer falar algo com você. Deus, Ele quer te dar uma direção. Mas você precisa sentar, ou se ajoelhar, ou estar de pé, seja de qual forma for. Mas você precisa ouvir a voz dEle. Precisa ter essa intimidade com Ele. ok? É isso que a igreja está precisando nesse momento. E as pessoas estão querendo, estão clamando, mas elas não sabem como fazer. Ao ponto de uma criança vendo a situação caótica na sua casa. Toda a tribulação que está acontecendo. A mãe não tem um entendimento. O pai não tem um entendimento. Aí a criança de oito anos consegue ter um entendimento e pede uma oração. Você entende isso? Que uma oração, ela pode se mover, ela pode se resolver, ela pode se te dar uma direção que você ainda não tem. Faça isso. Ok? Olhe para Jesus e você estará no repouso, no descanso. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas não é o descanso de você ficar parado sem fazer nada, não. É de você descansar o teu coração, dizer, Deus, eu confio em ti. Eu acredito na tua palavra. Ainda que essa situação seja caótica, ainda que esse problema eu não consiga resolver, mas eu entrego, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Eu sei que a tua palavra diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sei que a tua palavra diz que eu posso conquistar, eu posso vencer. A palavra diz isso ao teu respeito. Aleluia! Você pode orar melhor quando puder ouvir melhor. Provérbios 8, 34. Bendito é o homem que me escuta. Tem gente que fala demais, mas não escuta nada. Tem horas que você tem que parar de falar. E a oração não é só tagarelar, não é só falar, é ouvir também. A oração é quando você se coloca numa intimidade com Deus, senta ou se ajoelha, fala com Ele e ouve a direção que Ele tem para a sua vida. Sabe, em várias situações na minha vida, inclusive de ir para a Itália, a minha vida aqui estava caminhando perfeitamente. E Deus fala, eu quero que você retorne para a Itália já. E comece a igreja na Itália. Ok? Começa a igreja na Itália. Deus usou pessoas, Deus usou é, placas, Deus usou criança, Deus usou é, sonhos, diversas coisas, de diversos modos, Deus falou comigo. Ok? De diversas formas. O que é que eu fiz? Eu obedeci. Mas como é que eu tive esse entendimento que era Deus na minha vida, que era a direção de Deus para que eu fosse a Roma pregar a palavra de Deus? orando, ouvindo, escutando o que ele tinha para dizer ao meu respeito e da minha família. Se eu olhasse para toda aquela situação, eu iria dizer, não, eu não vou, porque eu estou muito bem aqui e eu não sei o que pode acontecer lá, porque lá é viver pela fé. E o justo vive pela emuná, o justo vive pela fé. E fé é certeza. E é exatamente na provação, na hora do vamos ver, que você prova de fato a sua fé. Que você coloca a prova a sua fé diante de Deus, se realmente tudo aquilo que você tem recebido, tudo aquilo que Deus tem ministrado no teu coração na hora da situação, da decisão e Deus está falando aqui nessa noite é noite de decisão não, vou mudar, é noite de você tomar uma decisão Deus está falando aqui nessa noite é noite de você tomar uma decisão recebe aí atrás no nome de Jesus ok? hora de você tomar uma decisão qual é a decisão? Eu não sei. Deus é que sabe você. <risos> ok? É noite você tomar uma decisão. E essa decisão que você vai tomar vai traçar um rumo para a sua vida. Ok? Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo. Ore. Tomem essa decisão e você vai ver que Deus vai direcionar a tua vida. Porque Deus não deixa ninguém desenganado. Amém. Deus não deixa ninguém desapercebido. Amém. Deus, ele garante, fortalece, direciona e mostra a sua vontade. Ok? Amém, Amém Magno? Amém. Glória a Deus. A oração deve ser definida em seu... Deus não trabalha, eu falei aqui no início sem propósito. Deus não trabalha. Para você tomar essa decisão, você tem que colocar um propósito agora no seu coração. Coloque o propósito no seu coração. Eu vou fazer exatamente assim, Deus. E eu vou tomar essa decisão. Faça com propósito. Quando eu tomei a decisão de ir para Roma, eu tomei com um propósito. Propósito de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de ser luz, de ser instrumento, sabendo que as lutas seriam grandes, ainda é muito grande. Mas eu tenho um bom ânimo no Senhor, porque foi Ele que me escolheu, foi Ele que me enviou. E quando Deus te chama, quando Deus te chama, Ele te garante, porque a Bíblia diz que foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, não somos nós, é Ele, foi Ele quem te amou primeiro, foi Ele que te escolheu. Você está aqui nessa noite porque Ele escolheu você. Não foi porque você despertou do nada e falou, não, a Bíblia diz que é Ele que escolhe, mas é Ele que capacita, é Ele que dá a direção. Então não fique com esse pensamento contrário, porque Ele vai direcionar a tua vida, mas tenha esse propósito no coração, no nome de Jesus. Amém? Toda vez que Jesus fala de oração, Jesus fala no tempo... Presente, Mateus 6, 26, 41. Jesus disse, vigia e ora, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que Jesus fala, ele fala no tempo presente. Por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Ok? Se você ficar preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, você vai viver uma vida de aflição. Porque o amanhã, para você, se acabar agora o domingo e chegar a segunda-feira, não será amanhã, será sempre hoje. O, o amanhã, para a gente, não existe. O amanhã pertence a Deus. Deus está dizendo que no tempo, é sempre no tempo presente. Por quê? Porque é hoje. É hoje que nós precisamos de uma transformação. É hoje que nós precisamos de uma mudança. É hoje que nós precisamos de uma resposta. É hoje. É hoje. Eu vi um pastor falando, é, ontem ele falou de Jó, que Jó sofreu, que Jó fez isso, Jó fez aquilo, mas os estudiosos, teólogos, é, eles dizem que o sofrimento de Jó, quem olha assim pensa que foram anos e anos, mas dizem que foi de menos de um ano, de sete a oito meses, o sofrimento de Jó. Ou seja, tudo na nossa vida tem um tempo, certo? Tem um tempo, mas não é nada eterno. Se você está passando pelo deserto, é porque Deus está te preparando para algo grande. Ele está tirando os carrapichos. Ele está tirando as incredulidades. Está tirando coisa que você, se ele colocar diante de você mais na frente, você não vai conseguir suportar. Então, ele está lapidando você como um diamante, fazendo uma forma bonita, sabe? Para você, quando você conquistar, você conquiste, mas conquiste feliz. E mantenha a sua felicidade, ok? Então, é isso que Deus faz. Deus ele trabalha sempre no tempo presente. Então, quando você orar, ore no tempo presente, hoje. Ok, Senhor? Eu entrego hoje essa situação nas tuas mãos. Hoje eu tomo a decisão. Já viu aquelas pessoas que dizem eu vou começar a minha dieta segunda-feira. Segunda-feira eu começo isso. Segunda Sempre segunda-feira. Vamos mudar? Por que segunda-feira? Porque não pode começar agora. Hoje, domingo. Mas espera sempre a segunda-feira. Aí o que acontece? Chega na segunda-feira, não faz nada, e eu sou também assim, vou fazer a dieta, porque lá é macarrão que a gente come, eu falo a partir de segunda-feira, eu não vou mais comer macarrão, aí chega na segunda-feira, a Ingrid me faz um macarrão delicioso, e eu como aquele macarrão, então o que, é que acontece, a gente fica sempre esperando, sempre colocando mais para frente, sempre empurrando com a barriga, e não funciona, sabe por quê? Porque o amanhã vai ser outro dia completamente diferente. E aquela força que você tem hoje, talvez você não tenha amanhã. Por isso que nós temos que tomar decisões hoje, agora. Não espere amanhã. Seja valente, seja corajoso, tenha confiança naquele que te chamou e tome decisão hoje, agora. Hoje eu tomo essa decisão. A partir de hoje a minha vida será diferente. A partir de hoje eu vou caminhar dessa forma. Eu vou pensar dessa forma. Será dessa forma. Não espere amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E tem um inimigo que vem para roubar as nossas sementes. E a semente, ela fica no alforge, né? Quando você vai jogar, tem um alford, vai a semente fica aqui guardada. Então, as aves do céu, os inimigos, eles vêm para roubar aquela semente. Por isso que a gente não pode esperar. Porque a terra é agora. É agora que nós temos que semear. É agora que nós temos que clamar. É agora que nós temos que tomar atitude. Não espere. Não espere. Faça hoje, agora, porque senão os dias vão passar, as semanas vão passar, e você vai ver que tudo vai passar e nada mudou. Já vê aquelas pessoas que ficam só empurrando, empurrando, empurrando? Se você é uma delas, não levante a mão. Fique com a mão assim. Não sou eu, pastor. Não olha para o lado. Fica ali. Mas tome uma atitude hoje. Ok? Vigie e ore, pois você ora aquilo que você percebe no? Quando você vai orar, a Bíblia diz que a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí vem orar em línguas. Quando você ora em línguas, você edifica a si próprio. Então, se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas, deixe Deus te edificar, seja renovado, seja restaurado, aí ah, eu não falo. Procure, busque isso, busque isso porque Deus ele vai te renovando, vai te revelando, e na oração você vai ter o entendimento e o discernimento naquilo que você tem que fazer. Se você tem o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo, você não pode, de maneira alguma, dizer eu não sei o que eu vou fazer não podemos dizer isso isso não pode sair da nossa boca porque nós temos o espírito santo que nos dá uma direção se você não sabe não fale porque quando você fala você está decretando algo na tua vida você entende o poder das nossas palavras Ok você pode persuadir o reino espiritual com as tuas palavras ou ao teu favor ou contra você por isso é importante você tomar uma postura e começar a declarar positivamente na sua vida, ainda que não seja assim, ainda que você não esteja vendo dessa forma, mas fale como diz a palavra de Deus, e você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na tua vida, manifestada na tua vida. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 17. 17. 517, desculpa o italiano, irmão. 517, orai sem, orais sem cessar. As lutas virão, mas eu não posso parar. O problema está adiante, eu não posso parar. Por quê? Vou te dar uma boa notícia: aquele problema será solucionado, mas logo após vem um outro problema. Sabe por quê? Porque se você ficar muito acomodado, aí. É só suquinho, água de coco. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou para o Brasil, vou descansar. Vou descansar. Vou dar minha corridinha na praia de cara aí. Vou tomar minha água de coco e vou descansar. Cheguei em casa cansado. Falei, poxa, vou descansar. Quando eu deitei, eu cheguei numa terça-feira. Fui para a casa da minha irmã. Quando eu deitei no sofá para descansar, minha irmã, você pode levantar para a gente orar? Eu falei, Jesus... Jesus aconteceu essa semana aqui, cheguei cansado, sabe, por causa do fuso horário. A ah, minha irmã, você pode orar por uma pessoa ali em Caraí, uma, uma menina que tentou suicídio por três vezes? Eu fui lá, eu orei, ela aceitou a Jesus. Eu pedi para que ela viesse aqui nessa noite. Não sei se ela está aqui, se tiver, depois venha falar comigo, pelo amor de Deus. Sabe? As pessoas estão necessitadas. Agora, se eu ficasse parado, em casa, sem fazer nada? Falei, não, eu não vou. As pessoas estão carentes. Estão precisando. Eu achei que... Eu falei brincando. Aqui, né, na verdade, não descansa nada. Hoje é a mesma coisa. Quando eu deitei, que eu fui no culto lá de manhã, na Academia da Fé, depois fui almoçar com o pastor Rafael cheguei em casa aqui quatro horas da tarde, quando eu deitei para descansar, para vir para o culto, minha irmã, aí vem a, a, a menina de 8 anos, você pode orar por mim? Eu falei, posso, logicamente que eu posso. E não descansei nada. Sabe por quê? O soldado tem que estar tá pronto, preparado. Sabe, Deus quer usar você como instrumento. O que acontece é que as pessoas estão deixando de lado. Deus está falando e a pessoa está negando. Deus está falando e a pessoa está falando, não, não estou nem ouvindo. Não está nem ouvindo. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Deus está falando e você não está dando ouvido. Então, escute a voz de Deus. Deixe Deus te usar. Ok? Você é um instrumento de Deus. Ah, eu não sou nada. Nunca diga isso. Você tem a palavra, você tem a revelação. Deus quer usar a tua vida. E não é amanhã, é hoje. A partir de hoje, se tem uma pessoa necessitada, quando chegar em casa, quando acabar o culto, manda mensagem para ela, liga para ela e fala para ela, você pode contar comigo? As pessoas estão precisando, ok? Porque senão a nossa fé é papo furado. Porque se a gente não faz isso, é papo furado, ok? Nós não estamos fazendo realmente a vontade de Deus, que a vontade de Deus é para a tua vida, mas é para que você seja bênção para as outras vidas. A bênção de Deus é um fluxo sem fim. Não para. Você é abençoado para abençoar, e aquele que é abençoado, abençoa outro. É uma, é um... Não para. Porque se você travar, a tua vida também trava. Então destrava isso agora no nome de Jesus Cristo, para que a tua vida possa começar a caminhar, ter um rumo diferente. Aleluia. Temos que ser incensantes na oração. Orar com perseverança e nunca parar de orar. OK? Sempre. Você não precisa estar todo momento de joelho, não. Você pode orar em todo momento. Tá numa viagem, ora. Tá dentro do ônibus, ora. Ora em pensamento, fala com Deus. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e Deus vai te direcionando, porque quando você vai falando, vai pensando, falando com ele, ele vai te dizendo, olha, é isso aqui que eu vou fazer. E é isso aqui, pega essa estrada, faz isso. É o teu GPS. Quando você conecta Reino do céu, você coloca lá a sua posição, né? você viu? Posição. Aí você coloca lá reino dos céus e aperta o... Vai. O que, que acontece? Ele vai te direcionando. Gire, vire à esquerda, vire à direita, entre por aqui, entre por ali. Ali tem um anjo com a benção na mão, ele vai te abençoar. Ali tem a cura, ali tem a transformação, ali tem a libertação. Ele vai direcionando a sua vida. Ok? Ele é o teu GPS. Eu parei aqui para a foto sair bonita. Ok? <risos> para você não dormir. Quem está dormindo, diga amém. Uh. <risos> Jesus exortou seus discípulos a orar em todos os momentos. Isso é muito lindo, gente. Lucas 18, 1. Ele propôs uma parábola para eles para mostrar que eles devem sempre orar e não se cansar em todos os momentos, aleluia, em todos os momentos, ore, busque, não deixe de acreditar, ore, clame, eu falei aqui no início, clamas a mim, diz lá, clamas a mim no profeta, e responder-te-ei, e anunciar te coisas grandes e firmes que não sabe, a igreja tem tem esse poder, a oração tem esse poder, e a igreja está aqui exatamente para isso, para fazer a diferença. Eu quero te dar uma notícia. Deus, Ele é contigo. Amém. Aleluia! Ele exortou os discípulos. Vocês têm que orar, têm que clamar, têm que buscar. Não pare. E se você tem o Espírito Santo, você tem ousadia, porque o Espírito Santo é ousadia. Você não tem o Espírito Santo para ficar lá, não, você tem o Espírito Santo para ser ousado, aleluia, os discípulos, quando não tinham o Espírito Santo, eles ficavam esperando sempre Jesus, mas quando Jesus subiu e falou, agora eu deixo o Espírito, recebe aí. O que, que aconteceu? Desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Quando eles saíram, eles fizeram o quê? O que, que eles fizeram? Saíram pregando a palavra. Pessoas se converteram. Pessoas receberam a palavra. Por quê? Porque teve uma ação, uma atitude. Você é cheio para que você tenha atitude. Deus te abençoa. Deus te capacita. Você recebe para você dar. Para você compartilhar, para você levar, ok? Deus está te enchendo nessa noite, Deus está te dando ânimo nessa noite, mas é para você compartilhar. É para você levar adiante, não retenha, leve adiante, porque tem pessoas que necessitam. E eu estou falando disso a todo momento da pregação, porque realmente tem, ainda mais aqui em Caraí. Eu conheço muito bem Caraí, eu sou aqui da terra da terra que manda leite e mel. É. Aleluia. Que dizem que a nossa vista é melhor olhando para o Rio de Janeiro. Não é nada disso. Ok? Aqui é muito maneiro. Show de bola. Então, nós temos que ter esse entendimento, gente. Amém? Porque as pessoas aí estão precisando de você. Faça a diferença. Amém. Não cesse de orar. Não desista quando uma resposta não chega. Isso é importante. Ok? Não chegou, não desista. Parte para outra. Não fique repetindo, sempre forçando a barra. Ah, Senhor, mas você tem que me dar. Mas isso tem que acontecer. Não. Creia, ore, entregue na mão de Deus. Não chegou, você fala, Deus, eu entro, não descanso. Agora eu vou orar por outra coisa. Aleluia. Ore e coloque diante de Deus. Não fique olhando Deus, e aí? Não vai acontecer nada ainda, como é que vai ser? Não faça isso com Deus. Deus, Ele conhece, Ele sabe. Você falou, abriu a tua boca, agora parte para outra. Parte para outra, porque aquilo ali, no momento certo, Deus vai fazer. Talvez pode ser hoje. Você crê? Pode ser hoje. Hoje, Deus pode resolver essa situação. Mas se não for hoje, não desista. Parte para outra. Porque aquilo ali você já entregou na mão de Deus. Agora é com Ele. Ok? O que você tem que fazer é crer. Aleluia. Amém? Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é? A o quê? Não existe impossível. Não existe impossível. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. Não diz algumas coisas. Tudo é possível. Se você crer, é possível você pode dizer, é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É. Não existe impossível para ele. Se você crer, está dizendo aqui, se você crer, tudo é possível ao que crer. Creia. Creia. E será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Creia que Deus vai trazer essa mudança. Creia que Deus vai trazer essa transformação. Creia que Deus vai mudar essa situação, olha, eu vou falar que Deus está me falando. Recebe aí, não vou falar a pessoa, porque é mais de uma pessoa. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação, amém? Deus vai mudar essa situação. Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a situação. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar. Recebe aí, Deus vai entrar com a providência. Não vai ficar assim, Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência. Não tem impossível para Ele, ok? Essa situação vai mudar. Depois você vem aqui dar o testemunho. Não é que mudou? Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontram Batam, e será aberto para vocês. Gente, Jesus disse aos seus discípulos, peçam, busquem, batam na porta, não cesse de orar, não pare de clamar, não deixe de acreditar, não chegou a resposta, vai, continue, peça, busque, bata, e acontecerá. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 7, do 7 ao 8. Peça e lhe será dado. Procure e você encontrará. Bate e será aberto para você. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E estará aberto para aqueles que baterem. É palavra, gente. Mas o que está faltando para a igreja é exatamente isso. A atitude. Ação. Porque a fé é movida de ação. Se você não fizer nada, nada acontece. Então, faça, peça, busque, bata, creia, não desista, siga em frente, vai, vai. Deus é contigo. Amém. Não desanima. Vai na força do Senhor. Creia nos seus negócios, Mauro. Mário, se você crer, creia. Deus vai entrar com providência. Deus é Deus. Amém. Não tem débito que Deus não possa saudar. <risos> Porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é o dono, proprietário da tua vida. Ele é o dono da tua vida. Não são as contas, não é o que dizem, é Ele, é o dono da tua vida. Ele está no controle da tua vida. Aleluia. Não fique ansioso com as coisas, em vez disso, ore. Ore por tudo. Ele deseja ouvir seus pedidos. Então fale. Fale com Deus sobre suas necessidades. E seja grato pelo que acontecerá. Fé. Você não vê, mas você diz, pai, eu te agradeço, porque eu já sou vitorioso. É uma postura de alguém que crê. Você não vê, mas você agradece pelo que você ainda não viu, mas você já recebeu. Porque nós lemos anteriormente, ok? já aconteceu, e não fique ansioso, sabe que eu fui um jovem muito ansioso, chegou uma época que eu perdi 4 quilos de tanta ansiedade, me dava até dor de barriga, me dava dor de barriga, porque a ansiedade me dava uma dor de barriga, e eu perdi 4 quilos, 4 quilos de tanta ansiedade, e na ansiedade Deus não trabalha, na ansiedade Deus para, Ok? Você não pode ser ansioso. E eu quero liberar uma palavra de libertação. Essa ansiedade, em nome de Jesus, seja liberto dela agora. Seja livre da ansiedade. Livre dessa ansiedade, em nome de Jesus. Porque a ansiedade ela impede você de entender a plenitude do projeto de Deus para a sua vida. Não ande ansioso por coisa alguma. Creia nele ok? Ore, e ore por tudo, não seja ansioso, não seja ansioso, ok? Entregue, creia, avance em nome de Jesus, amém? A oração é a obra eficaz do poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, e quando você ora, o poder das trevas cai, o poder das trevas cai, quando você ora, o diabo, ele diz, não, pode isso. Ele entendeu e agora ele vai clamar. Quando você ora, o diabo recua. Quando você se cala, o diabo se aproxima. Porque a Bíblia diz que ele é como um leão. Não é um leão. O leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é quer parecer como um leão que ruge. Mas o rugido que eu sinto dele é de um gato porque ele quer ser como o um leão mas ele não é agora o leão nós conhecemos porque quando se aproxima o diabo como o leão ao nosso derredor e você tem esse entendimento e ora no poder de Deus ele recua porque o diabo as portas do inferno não prevalece quanto Amém. a igreja que crê Amém. que ora e que acredita mas eu não estou falando do, do templo a igreja somos nós a igreja é você. Então clame, ore em nome de Jesus. Amém? A oração é a obra eficaz do poder de Deus. Ore e você vai ver que as coisas vão andar, fluirão na tua vida. Aleluia. Charles Spurgeon. Eu tive o privilégio de pregar lá em Londres, na igreja que esse homem pregou orou, isso foi uma honra muito grande, quando eu entrei dentro daquela igreja, em Brighton, na Inglaterra, eu senti uma atmosfera, gente, que vocês não podem imaginar, porque aquele homem orava muito, aquele homem clamava, quando eu entrei, né, Ingrid, nós, quando nós entramos, eu, eu fiquei emocionado, deu vontade de chorar, porque se sentia a atmosfera que aquele homem deixou, quando você é uma mulher de oração, um homem de oração, você deixa rastros, você deixa uma semente, você deixa uma identidade. Por onde você passa, por onde você passa, seja dentro da casa, todas as pessoas que entram dentro da nossa casa lá na Itália, a primeira coisa que elas falam é nossa, que paz que tem aqui dentro, como é diferente aqui dentro. Não dá vontade nem de sair da tua casa. Eu falo, espera aí, mas também né pode ficar aqui também para sempre. Porque teve uma, uma pessoa que disse que ia ficar uma semana, e quando eu olhei o carro dele cheio de coisa, eu falei, Jesus, ele falou que ia ficar uma semana, vai ficar a vida toda. Eu tive que orar para Deus abrir a porta para ele. E Deus abriu, graças a Deus, gente. Deus abriu. Mas por quê? Porque o ambiente, a pessoa ela tem que sentir vontade de estar perto de você. Ela tem que sentir essa essência. Ela tem que sentir Deus em você. Você não tem que falar que você tem Deus. Ela tem que sentir Deus em você. Tem que sentir que você tem uma essência. E eu senti quando eu entrei naquele daquele lugar. A essência desse homem. Que orava, que clamava. A oração é a respiração de Deus no homem. Que retorna de onde veio. Aleluia! É uma essência que não pode se perder. Deus criou a cada um de nós e soprou o fôlego de vida. Aleluia. O que está dentro de você, diz a Bíblia, é maior do que está nesse mundo. <risos> o mundo já do maligno, o mundo pertence ao Deus desse mundo, com D minúsculo, mas a Bíblia diz que é maior o que está dentro de nós, dentro de você, do que o que está nesse mundo. O mundo é trevas, o mundo é escuridão, o mundo é negativo, mas o que está dentro de você é o reino de Deus. É positivo, é graça, é favor, é libertação, é transformação. Então, a tua vida não pode permanecer do mesmo jeito. Aleluia. Amém? Kenneth a oração coloca você em contato pessoal com Deus e cria comunhão com Ele. A oração te coloca num contato próximo e cria uma comunhão uma comunhão, uma intimidade com Ele. E ali você começa a entender coisas que não foram reveladas e não chegaram ao teu entendimento. Mas quando você começar a orar, clamar, Deus vai te revelar. Tintim por tintim. Ok? E você vai entender tudinho o que está acontecendo na tua vida e você vai sair vitorioso no nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé? sempre o Kenneth Hengen disse, ele disse que se vocês não esperam resultados quando oram, não há necessidade de orar. Gente, isso é interessante. Se você não, quando você ora, se você não espera nenhum resultado quando você ora, então não tem necessidade de orar. Quando você ora, você tem que ter certeza. Quando você ora, você tem que ter convicção, ok? Você tem que ter convicção daquilo que você está orando. Você tem que orar, vou te dar uma dica, uma dica. Quando você orar, ore como você, com quem já recebeu, como quem já recebeu. Ore já agradecendo, eu já recebi, já entrei com tudo. Estou entrando aqui no reino espiritual, invadindo tudo, já recebi. Ó, diabo, vai para lá, situação, vai para cá, estou entrando com tudo porque a carruagem de fogo está vindo junto comigo. Aleluia. E está me levando, me transportando para um caminho de vitória. Aleluia. Então, se você ora e não crer naquilo que você está orando, então não tem por que orar. Quando orar, ore com fé, com atitude, com uma ação, crendo na sua palavra. Amém? E Ele vai te dar vitória. Aleluia. Amém? Vamos orar?